0: Cabo Mil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con
1: Michelle Piquet. Iniciamos.
0: Ah, bueno, así está el sector inmobiliario, puro amor, amor verdadero. Así es que aquí estamos con amor verdadero con el sector inmobiliario. Es hoy programa ya del lunes 11 de septiembre del 2023. Esto es Espacio Inmobiliario con información de valor y, por supuesto, con el gusto de transmitir completamente en vivo. Y Fletcher, aquí está con nosotros, Fletcher Wilton, ¿Cómo estás, Fletcher? ¡Qué milagro! ¡Mucha venta, ¿no?
2: Sí, buenas tardes, Michelle. Todo bien por aquí. Ya sabes, es la, la hora, parte del año más caluroso. Un poco de... Um, un poco retrasado todo, pero... Todo bien, sigue bien, avanzamos a la temporada alta.
0: Ahí viene la temporada alta, que por alguna gente dice que no existe ya la baja, que esto es permanentemente alta, y qué bueno, qué bueno vendiéndose los inmuebles aquí en la zona, y sobre todo, mucha actividad económica, continúa la actividad económica del sector inmobiliario, y para usted hemos, hemos hecho un programa, el programa número 93 ya, con más de 5.580 horas de transmisión
1: del sector inmobiliario para usted. Banco MuneX presenta su sección, tendiendo puentes.
0: Y en este caso, pues qué gusto, por supuesto, saludar a un hombre ...que conoce el sector eh, nacional, el sector económico nacional... ...y sobre todo que pues, ha hecho de la economía pues parte de su vida... ...y que para mí siempre escucharlo, verlo y a nivel nacional eh, ver lo que él platica... ...Luis Alexander de Winter, director de derivados del, del grupo financiero Monex... ...está aquí con nosotros. Luis, ¿cómo te encuentras? Qué gusto escucharte esta tarde.
3: Gracias a los gracias años, todo bien, Michelle, aquí... ...caminándole y dándole duro en un mundo cada tres minutos se nos mueve, pero gracias
0: a Dios, bien. No, bueno, y el mercado en el que estás y el análisis como lo estás viendo, <risa> eh, qué, qué curioso hablar del mercado de coberturas, tú como titular nacional del Banco Monex como director de derivados, ¿qué, qué, ¿qué momento se vive en el país en el tema de derivados? Y platícanos, ¿qué está pasando en este mercado de derivados, específicamente en coberturas cambiarias, aquí que en los CAUS pues es, es importantísimo en la materia de tipo de cambio? Mira,
3: este, venimos de un tipo de cambio me echar un poquito más el tiempo atrás en la pandemia y llegamos a ver pesos de 24, 25 pesos por cada dólar. Y al día de ayer estábamos en 17,54. Entonces, eso es un, digamos, a través de estos dos, tres años, ha sido un movimiento fuerte. Me voy a enfocar ahora más en los últimos seis meses. a principio de año estábamos en final del año pasado. En los 20, yo estamos en 17,54. Bueno para ser un poco más extremoso esto, estábamos ayer en 17.54, y estamos cerrando alrededor de 17, veintitantos, tantos, 25, 24 no cierra hasta punto de cerrar, pero, bueno, pues esto sigue sigue con mucha fuerza, el peso se está apreciando, sigue con mucho con mucho con mucha eh, fuerza y un movimiento, pues básicamente que nadie pronosticó, ...y esto son de, de, debido a muchos factores, a diferentes factores... ...pero ahí vamos, ahí vamos y se sigue apreciando el tipo de cambio... ...¿qué está pasando? ...pues los diferentes actores en el mercado están tomando sus posiciones... ...los exportadores cubriendo por si el mercado baja más... Eh, ...hagamos un ejemplo rápido, un exportador que vendía un millón de dólares... ...voy a hacer un ejemplo sencillo, un millón de dólares... Eh, cada semana, durante cuatro semanas en enero, vendía cuatro millones, pero los vendía a veinte pesos. Ahora lo estoy vendiendo prácticamente tres pesos abajo. Esos veinte pesos, pues el movimiento es por cada peso pierde cuatro millones.
4: Oye, estamos, Entonces,
0: muy, estamos muy acostumbrados, Luis, a... A, a verlo al revés, a lo que está sucediendo. Estamos acostumbrados a a, a meter coberturas o a hacer derivados, en este caso cobertura cambiaria, eh, principalmente cuando el dólar pensamos que va a subir y apostamos a que sube. Y en el, en el tema de tasa de intereses al revés, eh, estamos en un momento donde decimos, oye, pues la tasa a ti andaba en 6%, pues me cubro al 8, medio 8 y compro una cobertura de tasa de interés y para que si llega a subir eso me cuesta más el dinero, pues entonces lo que voy a hacer no es, es cubrirme hasta ese techo de tasa de interés y ahorita está al revés, o sea, pensamos ahora que el, está bajo el tipo de cambio cuando pensamos que sube y tenemos dudas y comprar coberturas y pasa lo mismo en tasa de interés, ahora está alta la tasa, la tía anda arriba del 11% sí, y, y, y la hacer? pregunta será si, si,
3: si bajará o no, entonces sí. la, la señal que te quiero dar es que un poco el exportador siempre veía esto, quien vende productos en el exterior e importa, y perdón, y, y recibe dólares y compra pesos, él, él no tenía la tendencia a hacer coberturas, es un personaje que dice pues el mercado siempre se devalúa, y no toca hacer nada. Bueno pues este movimiento del tipo de cambio de enero a la fecha, muchos están vendiendo por Neil mucho más, pero en términos de pesos y en términos de flujo y en términos de ingresos no les está yendo tan bien porque no han hecho coberturas. entonces están empezando a acercarse a preguntar ¿qué puedo hacer? porque yo otro año así no me la aguanto no, 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 es demasiado hagamos un cálculo rápido de 20 a 17, tú estás hablando de 15 a 20% que vendes tu producto más eh, digamos que es más caro porque tienes que vender más dólares para, para pagar los pesos que debes en México entonces es un movimiento bien fuerte en seis meses y la pregunta ¿para dónde irá? y los importadores ahora también están diciendo, oye, pues es un nivel muy atractivo para hacer coberturas para mí yo tenía presupuestado, no sé, 19, 20, pero estoy es 17 quiero hacer las coberturas porque hay muchos fenómenos corriendo déjame marcarte dos, tres nombres el New si ¿sí hay un efecto real de que empresas están viniendo a en México número uno, número dos, tasas de interés reales altas en México y los últimos dos fenómenos que teníamos es que el Banco de México la semana pasada disminuyó el programa de coberturas que tenía. Tenía un programa de coberturas en la época, nos fuimos en la COVID hasta 24, 25. Aumentó la liquidez en el mercado, de disponibilidad de dólares. Y esto lo redujo en una cuarta parte del Banco de México la semana pasada. Y esto fue lo que provocó el brinquito, digamos, de 7,20 a 17,50. Ahora, ¿qué estamos viendo adicionalmente a esto? Hoy en la mañana se anunció que el déficit del gobierno, el déficit fiscal, en vez de ser los unos y es que veníamos manejando como por ciento de PIB en, 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 en años pasados, pues se brinca a 5%, es decir, tres veces más de lo que creíamos. Entonces es un cambio importante en las finanzas y en la percepción de en qué se está gastando y en qué no se está gastando en el país. Entonces vamos a ver mucha volatilidad en los próximos meses tanto para arriba como para abajo y para muestra otra vez, ayer estábamos en 17.54 todo el mundo decía que era el fin del superpeso y hoy ya volvemos a estar otra abajo sí. 17.24, sí. 30 centavos sí, sí. ¿será el fin? Me gustaría decirles que sí o no, pero no sé mejor Eso. hagamos coberturas una, bi
0: una bilirrubina que sube y que baja Fletcher
2: Buenas tardes, Luis. ¿Qué instrumentos Hola. podrías recomendar para estas empresas que es, están em, exportando en estos momentos? Sí, o, o los hoteleros, que es una manera de exportar, ¿no? Mira,
3: exactamente, a los hoteleros. Mira, va. primero, la, la recomendación es, primero, hacer que con nosotros, porque tenemos que entender perfectamente los ciclos y los tiempos de cada empresa. O sea, no es lo mismo un hotelero que recibe consistentemente dólares y que, para qué va a comprar los pesos, los tiempos de la compra de los pesos que normalmente sueldos, salarios electricidad etcétera etcétera no eso es eso es uno pero es muy diferente a si fue una exportadora ...o sea que está sacando vendiendo este no sé pescado, por ejemplo en Estados Unidos o que está capturando camarones muy diferente a sus tiempos de pago a los flujos que tiene entonces, ¿no? entonces hacer un análisis muy claro de esto y habiendo dicho esto ya teniendo esa imagen de la empresa podemos recomendar un poco más digno cada producto pero qué tenemos tenemos como instrumentos básicos forward y opciones. Un forward es la compra o venta el día de hoy de los dólares a un futuro. Yo ahorita puedo salir, voy a la casa de cambio y compro dólares en el mercado spot y me dan 17.20 y tantos, 17.30, vamos a suponer. Hacerlo sencillo y me venden un dólar. O puedo llegar con el dólar y lo venden y me pagan 17.30 centavos en pesos por vender ese dólar. Estoy haciendo un ejemplo muy sencillo, no son los precios
1: claro.
3: realmente que están en el mercado, ¿no? Claro. Eh, lo que puedo hacer es que si yo soy un importador, tengo que pagar, tengo una deuda de esos dólares. Compro un foro y lo compro hoy a la fecha en que tengo que pagar. Entonces, ya me desentendí, subo baja el mercado y ya lo pacté hoy. Y por ejemplo, pueden pactarlo, no sé, voy a hacer un ejemplo, a un mes, un mes el foro de estar sobre 740 Yo sé que dentro de un mes estoy comprando a 17,40 esos dólares y ya lo aparré, el banco les entrega, les, les entrega el dólar. Ustedes me pagan al banco el 17.40. Y por el contrario, lo mismo pasa con el exportador. Yo necesito vender mis dólares dentro de un mes, los vendo en el mismo ejemplo, diecisiete 17.40, entrego el dólar y me pagan 17.40 pesos. Ese es el primer producto, que es una, es una compra o venta adelantada de la fecha. Y normalmente lo hacemos esto pues, de una semana en adelante hasta un año. Yo claro. puedo vender ya hoy esos dólares que necesito vender en tres meses o seis meses, ya sé al día de hoy lo que me van a costar o lo que tengo que recibir por vender esos dólares. Ya tengo el primer producto son Y lo segundo producto que tenemos, eh, básico, porque tenemos ahorita cerca de unos 60, 70 diferentes productos obviamente no se va a escribir todos, no, bueno. es demasiado tienen sí, no, bueno. cuatro o cinco programas bueno, de productos. claro hay, hay que acercarse <risa> al
0: Banco Monex, aquí ahí con Carlos Exacto. Hernández ahí en la plaza que vayan a conocer todos los productos tú como director nacional sí. y cuál es sí. el, el otro recomendado, el de la tasa de interés o cuál recomiendas no 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 ahorita
3: estábamos hablando del otro producto que son las opciones que son oh, si okay. un seguro okay. que me pagas una prima y puedo establecer un piso o un techo al nivel que quiero comprar a la fecha que necesito yo pago hoy 10, 15, 20 centavos de aquí a un mes o dos meses, y apague sí. el seguro si está arriba de tal nivel, el banco me dice, máximo pagas esto o mínimo vendes en esto. Entonces ya están establecidos los productos, y sí, como correctamente dices, ay, ¿qué es lo que más conviene? En general lo que conviene es hacer un portafolio, que es diferentes instrumentos, no todos los productos son buenos todo el tiempo, lo mejor hacer es un poco con forwards, un poco con opciones, y sí también un poco sin cobertura. Pero, insisto, tendríamos que sentarnos con el específico de cada empresa para entender y presentar una recomendación. No quiero decir que el mejor producto es uno u otro, sino es la combinación lo que hace mejor el manejo del riesgo. Y lo que no quiero son sorpresas. Claro, Ni costos altos, y esto se, se logra con estas combinaciones
0: Y qué importante ahorita que está terminando el año A nivel de ya la gente, los empresarios, los financieros locales Están haciendo presupuestos para el próximo año y qué importante es acercarse al Banco Monex Aquí con Carlos Hernández, aquí localmente Y platiquen sobre esto, cómo poder amarrar los precios para el presupuesto mil. 24. Como siempre, Luis, eh, Luis Alexander de Winter, director nacional del grupo financiero MONEX, hablando como director de derivados en el país. Como siempre, Luis, un, un gusto saludarte, eh, qué agasajo Gustazo, siempre
3: escucharte. Eh. Muchas gracias. Encantadísimo. Muchas gracias. Encantadísimos a ti, Michelle y Fletcher, gracias.
1: Al contrario, vamos a un corte. Banco MONEX presentó su sección Tendiendo Puentes.
4: Escucha programas anteriores en el podcast de cabomil.com.mx. Punto
1: punto Espacio inmobiliario. Co -co
0: Regresamos. ¿Tienes un nuevo desarrollo? ¿O un open house? Espacio inmobiliario te acompaña. Contrataciones al
1: 624-235-0936. Espacio inmobiliario con Michelle Piquet. Co -co Continuamos ¿Sabías que?
4: La Sociedad Hipotecaria Federal colocó 4 mil millones de pesos en certificados bursátiles de banca de desarrollo en el mercado de valores a tasa flotante en un plazo de 3.5 años Dichas acciones son parte de su plan anual de financiamiento del 2023
1: High World, su carpintería de diseño en Los Cabos, presenta su sección Cuartos Cuadrados
0: En este caso, qué gusto saludar, por supuesto, y tener aquí en el programa en vivo, nos da muchísimo gusto saludar al notario Carlos Aramburo Romero, presidente del colegio, nada más, el presidente del colegio de notarios aquí en Baja California Sur. Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Michelle, por la invitación, gracias a los radioescuchas también en esta tarde, y muy buen inicio de semana para todos.
0: Igual para ti y para todos los notarios aquí en el estado, qué importante es la labor notarial dentro del sector inmobiliario, y bueno, acabo de tomar protesta Carlos como presidente del Colegio de Notarios aquí en Baja California Sur, sustituiste al licenciado José Alberto Castro, quien acaba de entregar la presidencia. Aquí por cierto le mandamos un saludo. Y, y la pregunta que sería vas llegando como notario ahora la presidencia, ¿cuáles serían tus metas como presidente ahora que tomas esta posición del Colegio de Notarios aquí en Baja California Sur?
4: Por supuesto, Michelle, este tuve la gran oportunidad de tomar protesta este marzo del 2023 ...y siempre he estado participando activamente en el en el Consejo de Notarios, he sido tesorero, he sido secretario... ...y siempre, siempre de la mano, coadyuvando y trabajando con todos nuestros colegas notarios... ...y sobre todo con los tres órganos de gobierno, tanto el gobierno del Estado, que es en nuestra situación... ...los gobiernos municipales... ...y en coordinación con algunos programas... ...con el gobierno federal también.
0: Entonces, pues qué importante la labor... ...y esa coordinación, qué bueno que exista, Carlos... ...y sobre todo en beneficio del sector inmobiliario... ...aquí en la zona. ¿Cómo apoyan los notarios quienes no saben la labor... ...la gran labor que hacen ustedes como Fue Pública? ¿Cómo apoyan los notarios los cierres inmobiliarios... ...en el Estado y muy particularmente aquí en Los Cabos?
4: Bueno, este... ...siempre estamos muy de la mano... ...con todos los involucrados... ...todos los involucrados en diferentes sectores... Como es el sector inmobiliario, un desarrollador de vivienda, un inversionista, como son los intermediarios financieros a través de, de las bancas hipotecarias, como también intervienen los corredores de las agencias de bienes raíces, eh, los abogados cerradores, los que se dedican a llevar el, el, el cierre para formalizar todas las operaciones este, aquí en nuestra entidad.
0: Perfecto. Fletcher, ¿tienes alguna pregunta? Ven quieto, Fletcher.
2: Sí, Carlos, ¿qué, ¿qué le recomienda a los inversionistas tener en cuenta en cierres si inmobiliarios?
4: Por supuesto, este sabemos que hay un, hay un gran sector importante en, en, en nuestra zona geográfica, pues hacemos muchos fideicomisos traslativos de dominio en zona restringida y el extranjero tiene que adquirir a través de un fideicomiso. Eh, Intervienen varios, varios entes como es este, una institución de crédito, como es un banco, eh, el desarrollador, en este caso o vendedor, en este caso el fidecomitente, el fiduciario que es el banco y el fidecomisario que es el beneficiario. En este tipo de operaciones, eh, en este tipo de operaciones, pues siempre es asesorarse, acercarse a una notaría, llevar a cabo todo ese... Asesoramiento integral para que no falte ningún elemento, ningún requisito de legalidad para poder cerrar exitosamente las operaciones.
0: Qué importante la fe pública, ¿no? Y... Ahora que hablamos de fe pública, la coordinación, y ahorita lo decías, Carlos, el, la, la correlación entre el gobierno del Estado y, en este caso, el, el colegio de notarios o los notarios en el Estado, ¿cuántos son, Carlos, notarios ya?
4: Eh, somos 34 notarías. 34. Somos okay. 34 notarías. Este, De las 34 notarías también hay notarios adscritos, notarios suplentes. Este, Entonces, sí, ya somos unos... 40 fedatarios públicos más. Qué o importante
0: más. qué importante la fe pública Ahora, esa correlación con el registro público Que es también muy importante Y aquí pues cae la pregunta En esa correlación con el gobierno del estado es eh, eh, Sé que llevan muy buena relación con Karina Ramírez Como titular del registro público a la propiedad Quien por cierto le mandamos un saludo a Karina eh, Sé que hay un sistema Que acaban de ...iniciar el año pasado, este, que les costó algo de trabajo... ...¿cómo van con este sistema donde ya electrónicamente... ...inclusive los, los famosos CLGs, los certificados de libertad de grabamiento... ...son más rápidos, son más expeditos y, y sobre todo llevan más velocidad en los cierres? ¿Qué tan correcto es esto, Carlos?
4: Por supuesto, tenemos ya trabajando intensamente... Eh, ...en coordinación con el registro público estatal... Eh, ...que lo direcciona la licenciada Karina Ramírez... ...a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado... ...que de, dependemos de esa área... ...y hoy por hoy se ha logrado algo muy positivo... ...para efectos de obtener, agilizar y tener esa certeza, esa seguridad jurídica... ...para en tiempo y forma tener tanto nuestros instrumentos inscritos debidamente en la sección correspondiente... Y bien obtener, así como lo, lo mencionas, esos certificados de libertad de gravamen o certificados de libertad de gravamen con avisos preventivos para cerrar una operación. Hoy por hoy es muy ágil, eh, lo podemos lograr hasta en 24 horas un días? documento ah, bueno, vía, vía electrónica donde en, en, en las notarías... ...estamos eh, de alta, hacemos una forma precodificada... ...pagamos también vía versión electrónica a, directamente a la Secretaría de Finanzas... ...y hacemos una pre, ca, pre, pre captura donde vamos a obtener el documento muy ágil y muy rápido. ¿Le dio velocidad? Sí. Se le dio velocidad, se, dio velocidad. se, se está trabajando también, este, aportando nuevas ideas... ...siempre actualizando el, el sistema y más que todo es como en cada notaría hay un una área debemos de tener una área con las personas capacitadas para poder llevar a cabo esa esa captura
0: esa es las la buenas noticias si y las áreas de oportunidad Carlos que tú dijeras como presidente esto quisiera yo lograr eh, como éxito de mi gestión cuál pudiera ser
4: pues muy bien, ahora se seguirá un gran reto, porque si sabemos que el registro público ya está direccionado y administrado de manera estatal, en una coordinación estatal, pues nuestro reto son los catastros municipales, poder lograr eh, una efectividad y poder lograr en los tiempos, en forma para obtener nuestras escrituras debidamente manifestadas, tanto en los cinco municipios del estado y poderlo lograr.
0: Pues qué importante lo que dices, no es lo mismo tocar una cabeza en el Estado que tocar cinco en, el, en los cinco municipios de diferentes pensamientos y formas de operar. Pero bueno, lo dejamos eso para otra entrevista. Claro que Sabemos sí. que hacer una labor social, Fletcher, eh, la verdad del Colegio de Notarios es importante en este mes, el mes de septiembre. Y qué importante hacer un testamento. Este, Platícanos de este mes eh, tradicional ya del Colegio de Notarios a nivel nacional que tú lo implementas muy bien aquí en Los caos.
4: Claro, claro, muy bien, este, fíjate, te comento que aquí en Baja California Sur ya tenemos más de 20 años adheridos a este programa federal. Veinte años, ¿verdad? Sí, no. el programa federal a través de la coordinación con la Secretaría de Gobernación y los gobiernos de los estados. Septiembre es nuestro programa, nuestra campaña, mes del testamento. Entonces, aquí es lo importante... Acudir con tu notario, ir con tu notario, asesorarte, tener una charla con, con el notario, este, y donde en todas las notarías en este mes pues ampliamos nuestros horarios de labores, este, ampliamos ese tema de las entrevistas, inclusive fines de semana, y hacemos el 50% de descuento en el instrumento notarial, que es el testamento público abierto que se otorga ante notario. Me gusta este tema del
2: testamento Por ejemplo, por, por un ex, una extranjera que va a comprar Ellos van a comprar usualmente en un fideicomiso um,
4: ¿Ellos necesitan un testamento también? En el propio instrumento jurídico, en el acto jurídico Hablándose de un fideicomiso Ya va implícito un beneficiario sustituto en caso de fallecimiento más sin embargo, también podría otorgar un testamento público abierto o podría otorgar un testamento en forma en los términos de ley, también eh, puede ser incluido. Ok, pero no es, no es necesario. Porque no es de estricta parte. forma, no es necesario. Si es extranjero, dice yo tengo mi propiedad, los derechos fideicomisarios sobre un inmueble, el uso, goce, disfrute y quisiera que al momento de su fallecimiento nombra de origen a un beneficiario sustituto. Y okay. de comisario sustituto. El testamento,
0: correcto. Carlos, es un, nos platicando con el presidente del Colegio de Notarios aquí en Baja California, el Carlos Aramburo, y el licenciado Carlos Aramburo, y estamos viendo que el testamento, muchas veces la gente no vamos preparados a los testamentos, y debo entender que es el mes de testamento porque hay una tarifa única donde se reduce, ¿no, Carlos? o por qué es el mes de testamento, hay algo en particular aparte de la tarifa.
4: Eh, desde origen del programa, este, se ha fomentado y se ha coadyuvado. Este, con las diferentes entidades para efectos de impulsar esa campaña y que tengas tu testamento que no heredes problemas que no vayas a un juzgado a iniciar un sucesor intestamentario que dejes el patrimonio o parte de tu patrimonio debidamente eh, razonadamente a, a como vaya a ser tu última declaración, tu última voluntad de esa forma para que cuando, cuando fallezcas pues no tengamos ese tipo de problemas. Que muchas veces pasa la falta ¿Sí? de la
0: cultura, pero también a veces decimos, oye si yo hago un testamento Fletcher donde pues voy a Pienso en fallecer, como que tenemos temor a, a decir, no, mejor me espero un poquito, no, no voy a hacer que jale la muerte, ¿no, Carlos? Nunca sabes. Nunca sabes, como que tenemos esa falta de cultura también los mexicanos, y ojalá aquí en Baja California Sur y en todo el estado vayan con los notarios, platiquen con ellos. Tus grandes retos, tú como presidente, Carlos, los grandes retos, ¿qué le dirías a los notarios, a tus compañeros notarios, qué le dirías a los ciudadanos? Desde la visión del ciudadano hacia el notario, como una opinión personal y como presidente del Colegio de Notarios aquí en Baja California Sur.
4: Muchas gracias. Primeramente, pues, este, muy agradecido también con mis compañeros notarios y sobre todo con este consejo que me acompaña, grandes notarios, compañeros míos, y eh, hoy por hoy, este, nuestro Colegio de notarios este, está fortalecido, hemos llevado acciones este, de trabajo en conjuntas, siempre acercándonos este, con el señor gobernador, este y iniciamos este, nuestra campaña hace dos semanas ya, este, la primera semana de septiembre, eh, reunidos en, en, en Palacio de Gobierno y este y empezamos con esto los vimos ahí a todos los sí, notarios sí, con el
0: sí. gobernador del estado y buen diálogo no por supuesto
4: hay buena apertura por supuesto
0: hay muy buena, buena comunicación apertura. Carlos con el gobernador hay muy buena comunicación mejor que con los ayuntamientos no o no
4: Mejor que con los ayuntamientos sí. se podría decir, sí, este, de alguna forma, pero siempre coordinados también con los alcaldes y las alcaldesas de nuestro estado.
0: Fíjate, no vamos a quedar con este tema, el tema de Catastro, vamos a buscar al nuevo titular, al licenciado Poyarina, para... Pues ver cómo puede ayudarle al colegio de notarios porque vale la pena que la actividad aquí hay mil ochocientos millones de pesos que se generan del sector inmobiliario en el municipio por que sí. es el más del 50 por ciento del presupuesto municipal y que es importante que se active más todavía para que esta actividad económica inmobiliaria aquí en la zona este, pues esté muy activa algún comentario final Carlos que quisieras hacer
4: pues este, primeramente septiembre, mes del testamento, reiterar la campaña, el compromiso que, que estamos nosotros los notarios comprometidos también con la ciudadanía, que se acerquen a las notarías, que vayan, que tengan una que soliciten una charla con su notario de su elección, el que sea, que decida. el que ellos decidan. el que ellos Así decida. ¿Algún
0: teléfono que hubiera para si alguien tuviera información, Carlos? De, de... Están
4: en la página del colegio, de colegio de notarios de Baja California Sur, punto org. Este Tenemos nuestro directorio de todos los notarios, de todas las notarías del, del Estado. Entonces, con mucho gusto podemos recibirlos, con mucho gusto vamos a estar atentos para poder llevar esa asesoría y que los dere derechohabientes se vayan muy contentos Ahí está,
0: acérquese a su notario en este caso, pues aquí con nosotros el licenciado Carlos Aramburu Romero presidente del Colegio de Notarios de Baja California Sur y también notario público número 3 en el estado de Baja California Sur y qué gusto Carlos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y la invitación, aparte del sector inmobiliario que también el sector inmobiliario Freche, tiene que ver algo con el tema de los testamentos porque dejas tus propiedades si eres del sector inmobiliario, si tienes un Quieres hacer un testamento y quieres dejar tus bienes, pues vayan con el notario y qué mejor que haber tenido aquí el presidente del Colegio de
1: Notarios Carlos. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, vamos a un corte. Greenwood, su carpintería de diseño en Los Cabos presentó su sección cuartos cuadrados. Espacio inmobiliario. Regresamos. ¿Quieres promocionar tus productos o servicios en Espacio Inmobiliario? Contrataciones al 624-235-0936. Espacio Inmobiliario, con Michelle Piquet. ¿Sabías que...?
4: La gestión de proyectos para la construcción de nuevos hospitales experimenta un cambio importante con el objetivo de garantizar la seguridad, la eficiencia y la comodidad de los pacientes. La limitación de acompañantes en áreas de espera, las restricciones de zonas de alta concentración y la creación de ambientes más amigables son solo algunas de las tendencias emergentes en este ámbito.
1: MLS, BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grandes en Baja California Sur. Certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios. Presenta su sección, Sinergia Inmobiliaria.
2: Y ya es hora para William Scott, secretario general del MLS BCS, y también el CEO de Baja Smart Real Estate. William, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. bien iniciando otra semana en el
3: emocionante mundo de los bienes. De les mando un saludo a todos los que nos escuchan. Y les recuerdo que esta cápsula... Va dirigida al público que tiene interés en comprar, en vender bienes inmuebles y, y en especial a personas interesadas en comercializar bienes raíces en el estado de California Sur, dentro del marco de la ley. Eh, hoy quiero comentar sobre lo que es una cuenta custodia o el escro, como lo conocemos en el ámbito de los bienes raíces. Y, y el escro, esta cuenta custodia, es algo que nosotros utilizamos en el ecosistema del de MNSBCS. De y ya habíamos hablado de él, pero de recuerdo, cuando escuchas, la cuenta escro es una cuenta que retiene los fondos de una contraventa hasta que se cumplen los términos en, en la oferta de compra. O sea, yo pongo una oferta a través de un agente inmobiliario del MLS o del SS, me comprometo a fondear esta cuenta custodia conforme se vayan cumpliendo condiciones que yo pido, ¿no? Quizás quiero hacer un, una diligencia previa sobre el terreno y incremento un 30%. Este, una vez, y la propiedad está rentada, una vez que se sale el rentero, fondeo otro porcentaje más. Eh, y los dineros que están en esta cuenta custodia, digo, yo debo defendiarla antes de que suceda el traslado de dominio, pues mantiene esta cuenta custodia hasta que el notario le avisa a la compañía de cuenta custodia que se ha firmado la escritura y que el traslado de dominio está iniciándose. Entonces una vez con eso ya los, los fondos de la compraventa se le van al vendedor pero también este escro tiene la particularidad de poder realizar múltiples pagos en las partes involucradas. Entonces el escro le puede pagar al notario, le puede pagar a abogados, le puede pagar a un socio, del vendedor, y también nos puede pagar a nosotros profesionales inmobiliarios. Entonces es importante mencionarle al público que todas las transacciones del MLS, de SS, las hacemos a través de ESCRO. Y tenemos una política que dicta que debe ser a través de ESCRO. Ahora, quería comentarme el día de hoy esto del ESCRO, porque existe la idea equivocada de algunos desarrolladores en específico, este, o de sus contadores, y dicen que el dinero debe de entrar directamente a la cuenta fiscal del vendedor para después ellos realizar el pago de la comisión directamente. Eh, y bueno, a eso quiero informarles que quizás estos contadores no estén han actualizado o simplemente sus jefes les están pidiendo... ...que retengan el dinero de las comisiones una semana... ¿no? Con, ...con fin de obtener un beneficio financiero... ...o uh, como coloquialmente se le dice... quiere ginepear el dinero... ...este... ...el mito de que el pago... ...de nuestros servicios... ...debe ser directamente de la cuenta del vendedor... Este es como bien lo digo... ...es un mito... Eh, ...si el pago sale de la cuenta custodia... ...sí es deducible. ¿Y por qué digo que es un mito esto... ...de que tiene que salir a fuerza... ...de la cuenta del vendedor? Es porque el tax lo dice. Eh, como decía, algunos contadores... quizá no están enterados... ...de las formas de pago... ...que permite el servicio de administración... ...tributaria... ...y que utilizamos los brokers... ...los agentes del MLS, DCS. ...y esto está... ...en la entrada la clave 031, intermediarios de pagos. Y, y esta clave 031, se las voy a leer, dice, la clave 31 del PAP, intermediarios de pagos, se utiliza cuando los contribuyentes realizan el pago de las contraprestaciones utilizando los servicios de terceros, quienes posteriormente hacen llegar el monto indicado en el CDFI a la empresa o persona que entrega el bien o presta el servicio. Este, entonces, esto es, operamos de manera muy diferente a otros lugares en México, porque aquí tenemos a compradores internacionales que tienen más certeza con sus dineros. Pero nosotros en el MLS hemos visto, y como siempre hemos sido punta de lanza en la industria. Es, es, es un, una práctica que hemos adoptado en los últimos 30 años para operar como se opera en Estados Unidos y le damos más certeza tanto a contadores como a vendedores. Ahora, pues sí es importante que los contadores, que los desarrolladores y que esta gente que está llegando al destino comprenda o se actualice o se dé cuenta de que esto de cinetear comisiones o cinetear pagos este, para su beneficio eh, aquí en la Baja California Sur no va este. y esto también pues implica que, que tenemos a desarrolladores más serios que tienen la capacidad de desarrollar con sus propios fondos y la necesidad de fondearse con comisiones o, o con los con la contraprestación de un profesional para terminar estas obras, ¿no? Entonces, What? ese es el comentario, Fletcher. Es importante siempre usar el escro, la cuenta custodia, y que sepan los vendedores que sí, este pago va a ser 100% deducido.
2: Muchas gracias, William. Escro está súper importante para nuestro mercado y gracias por su tiempo hoy.
3: Muchas gracias,
4: Flecha, que tengan excelente día todos. Bye. Si quieres escuchar una entrevista específica, encuéntrala en cabomil.com.mx, Spotify, Apple y en Anco.
1: Espacio Inmobiliario. Cocoa. Regresamos. ¿Tienes un nuevo desarrollo? ¿O un
0: open house? Espacio Inmobiliario te acompaña. Contrataciones al
1: 624-235-0936. Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet.
4: Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Espacio Inmobiliario y en Instagram como arroba Espacio Inmobiliario Cabo.
0: Continuamos. Y por supuesto, continuamos. Y qué gusto para mí saludar. Y para mí es un placer eh, hablar con el CEO, el responsable, el dueño de esta, de este gran grupo empresarial que se llama Sinao, una empresa que se funda ya en. Silao, Guanajuato, se especializa en áreas de industria, en la parte industrial y habitacional y tiene más de tres décadas. Y fíjese, fíjese usted, ha hecho más de tres millones de metros cuadrados desarrollados en el modelo de negocios Novotec Sinao y ha hecho más de mil ochocientas hectáreas habitacionales bajo el modelo de negocio habitacional también como Sinao. Y qué gusto saludar, por supuesto, y para mí es un placer y sobre todo te agradezco mucho, Juan Carlos Juan Carlos González, que estés aquí con nosotros y te mando un abrazo hasta allá, hasta donde, se encueta, hasta donde te encuentras. Oye, has hecho una gran un gran grupo empresarial, Juan Carlos, con una historia atrás de éxito, un modelo de negocios impresionante. ¿Cómo estás?
3: Pues muy buenas tardes a todos tus radioescuchas. Felicitarte por este gran program, pro, programa que tienes de espacio inmobiliario. Y pues mira, muy contentos de estar en contacto con ustedes y decirte que estamos muy contentos de lo que día con día hemos estado logrando en todo el occidente de Bajío y ahora en este hermoso estado de Baja California Sur, ¿no? no bueno. Donde tienes cinco municipios hermosos que los cinco, los cinco hermanos aportan una belleza y un diamante de más de dos mil kilómetros al litoral nacional, ¿verdad? A esas grandes playas. Por supuesto, y, y
0: hablando de cinco, Juan Carlos, tú, tienes, tú estás presente en cinco estados de la República, estás en la región Bajío Occidente, en Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, y aquí en Baja California Sur, con el único parque industrial que está ahí en La Paz. ¿Por qué hicieron este parque? ¿A qué se debió, Juan Carlos?
3: Pues mira, primeramente, en base a la información, ustedes tienen un estado y un municipio donde realmente el estado... Todo lo que llega, el 90% llega por vía marítima, y el 10% por terrestre. Y luego entonces, el 70% de lo que llega allí el al tema marítima es para Los Cabos, ¿verdad? Un, un, un municipio pues muy, muy creciente, muy desafiante en el tema de turismo. Entonces analizamos que deberíamos de aportar un granito de arena en el ordenamiento para emprendimientos mexicanos y determinamos un, un programa que lo hemos llamado Next Shoring. En el Next Shoring, en el término general, es apoyar empresas que generan empleos mexicanos y que atienden a nuestro país y que atienden al New Shoring. Entonces, la decisión de llegar a desarrollar 270 mil metros cuadrados allí en La Paz. Este, con 193 emprendimientos mexicanos, este pues realmente nos genera un gran compromiso, pero además de alguna manera estamos muy contentos porque el día de hoy pues ya se han sumado más del 60 de estos 193 emprendedores. Michelle, es importante
0: es importante lo que dices Y tú con la alianza estratégica que hiciste Con Century 21, donde tienes muchos años Ya también, pero hablar de 3 millones De metros cuadrados ya desarrollados En tema de parque industrial Pareciera que es una moda actualmente Hablar del nearshoring, ahora tú Con este nuevo término de shoring Pero eh, Juan Carlos, a ver Tú lo viste venir desde hace 30 años Por lo que estoy viendo Pues
3: mira, afortunadamente Tuvimos la oportunidad de nacer ...en el sector este automotriz, donde en Silau, Guanajuato... ...cuando llegó en 1994, la primera planta automotriz... ...entendimos el ecosistema que se tiene que generar y establecer... ...en el sentido del desarrollo industrial. Luego entonces, el New Shoring, pues también en Ciudad Juárez... ...con todas las maquilas, llegó en aquellos ayeres, ¿no? ...a, a poder este empezar a aportar valor y luego ya con el este el Telecam y el de el, todos los tratados que tenemos con otros países, principalmente Estados Unidos y, y Canadá, este pues eso, eso ha venido a aportar valor a toda esta región, sobre todo sí. esta de Occidente Bajío que mencionaba, Michel, pues para que nos demos una idea esta sí. región aporta el 51% del Producto Interno Bruto wow. en el número de, de empleos, de, de economía y todo lo que se genera. Aquí en esta región occidente bajío hay más de nueve plantas automotrices, pero también cada estado se ha ido especializando, ¿no? Si me hablas de Jalisco, por ejemplo, no tiene una planta automotriz, pero genera más de 30 mil empleos directos. No, bueno... El, y en es... una población de 8 millones y medio de habitantes y tiene un crecimiento de dos dígitos, este impresionante ese estado, ¿no? no y es, Entonces... obli
0: es obligado, el, ahí el, naves industriales no hay, o sea, realmente el crecimiento está tremendo. Ahora, ver naves industriales en los Cabos, eh, digo, difícil porque es más turístico, por eso la haces en La Paz, ¿no, Juan Carlos?
3: Sí, bueno, sobre todo porque el centro logístico, todo el tema de operación para el Estado se encuentra en el tema marítimo y se encuentra ahí con los tres ferries que ahora mueven todas las necesidades. Y déjame te comento, te podría oír como una locura, Michelle, decir, oye, ¿cómo que un clóset industrial ordenado en La Paz, que aquí es turístico, bueno, este todo este desde el jabón, los detergentes, me voy a aventar un comercial Michel, no, por favor, pero adelante. no haga ruido pero no, acabamos favor. de lograr con el equipo de allá de La Paz en eh, la empresa eh, La Corona que son jabones La Corona que es el jabón Sote que es el jabón eh, Foca todos estos detergentes es una empresa mexicana que, que genera más de 2000 toneladas de detergente diario, ¿Sí? Impresionante. Con 5 mil colaboradores llega a La Paz a poner un CEDIS. También les tenemos noticias para Baja California Sur. Cada mil metros cuadrados que se generan, la regla de los que entienden perfectamente bien la atracción de inversiones en el tema industrial y de CEDIS, se necesitan 30 viviendas por cada mil metros construidos luego entonces les comparto un dato general Michelle. Sí. Es, en México hay 75 millones de metros cuadrados construidos de clase A esto quiere decir que de alguna manera en el país estos edificios atienden al New York. en el 22 se tuvo una absorción de 2 millones de metros cuadrados este, obviamente el 50% se fue a la zona noreste del país pero déjame te digo algo importantísimo Michel,
4: sí, que debemos
3: de saber todos y sobre todo este, este estado tan hermoso que es Baja California Sur decirles que se tiene previsto eh, anunciado por la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados donde hay más de 430 parques y más de 38 millones de metros cuadrados rentados ahí para el New shopping, se van a construir, sí o sí, Michel, cien millones de metros wow. cuadrados en los próximos seis años.
1: ¡Wow! ¿Eh? ¿Qué ¿Se duplica? Decir?
3: Hijo, pues nos vamos a duplicar. ¡Qué maravilla! O sea, va a haber empleo por todos lados, ¿no? Por todos lados. Y, diría, y diríamos, bueno, y Los Cabos, y Loreto, y Mulegé, este, ¿cómo puede participar en este gran crecimiento? Pues obviamente ustedes ya lograron, digo, en el estado tienen más de 27 mil habitaciones, si no me corriges por ahí. ¿sí? No, no, andas muy bien. ¿Sí? Tienen más de 470 hoteles, ¿sí? pero tienes además más de 1.500 espacios para ya la navegación. Luego entonces, ¿el tema de la recreación tiene que ver con la economía? Sí, claro que sí, porque estás generando este proveeduría está generando especialidad y que de alguna manera pues se viene el encanto del, del tema de la recreación y turismo para poder seguir haciendo más atractivo a este estado y sobre todo los cabos que es el hermano mayor de este estado, donde le aporta infinidad de, de, de visitantes de todo el mundo, Michelle.
0: Qué interesante el concepto, y sobre todo, felicitarte Juan Carlos, por lo que hiciste en el, allá en La Paz, este parque industrial, la verdad innovador, la visión que tuviste a nivel nacional, y este grupo que por más de 30 años has hecho cosas increíbles, y viste venir el New Shoring, y que nos ilustras, la verdad, con estos temas, que muchas veces no pensamos que existan necesidades de parques industriales en Baja California Sur, y tú has demostrado que es una realidad, un hombre exitoso, un hombre de trabajo, de lucha, quien te hemos seguido y conocemos la historia de tu empresa, Juan Carlos La verdad, te respetamos mucho y te admiramos todo el trabajo que has hecho Así es que me gana el tiempo, Juan Carlos, si quisiera yo seguir platicando contigo Pero déjame la puerta abierta para una segunda plática Con esos números que nos diste para poder hablar Yo no nada más de eso, sino también del tema habitacional Que haces muchísimo en materia habitacional, Juan Carlos, si te parece
3: Claro, Michel, muy, muy agradecido de, de que nos permitas comunicarnos con todo tu auditorio ...y decirles que estamos muy contentos de haber llegado a La Paz, Baja California Sur... ...donde vamos a generar en este proyecto, pues más de dos empleos directos... ...donde vamos a aportar valor a todo el tema de logística, de almacenamiento... ...para todo lo que llega por el tema del puerto de Pichilingue. En Novotec, sin nada, está a sus órdenes, michelle gracias por este espacio... ...y decirte que, bueno... Este ha sido tú también un aliado eh, perfecto para el crecimiento del estado de Baja California Sur. Felicidades, ¿eh?
0: Eres muy amable y no, al contrario, muy merecida esa felicitación. Felicidades a ti que has hecho una gran empresa a nivel nacional y la muestra la estás teniendo aquí como emprendedor, líder en este tema industrial. Pero sigamos platicando, Juan Carlos, déjame la puerta abierta y regreso contigo la siguiente o el día que tú puedas, cualquier lunes. Yo encantado de ti. Hay muchos temas que por tu experiencia vale la pena transmitir aquí a Baja California Sur y aquí, precisamente en Los caos Juan Carlos González, el CEO, el dueño, el creador, el líder de la empresa del grupo Sinau. Juan Carlos, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
3: Saludos. Y muchas gracias, un fuerte abrazo ahí a todo tu equipo, ¿eh? Gracias.
0: Abrazo de vuelta, hasta allá. Un saludo y con esto nos vamos. Muchas gracias. Tengo este buen provecho. frecher gracias, Frida, gracias, nos vamos. Escucha Espacio Inmobiliario con información de valor
3: todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.